o fruto de uma árvore que mudou para sempre a humanidade. A serpente ofereceu a eles um alimento especial e, de repente, aconteceu uma mudança fundamental. Uma bebida que dá a vida eterna. Esse líquido pode dar a imortalidade para aqueles que decidirem beber dele. E uma substância nutritiva que cai do céu. Essa máquina foi dada aos israelitas pelos extraterrestres. Em todas as tradições religiosas, existem alimentos que, segundo creem, possuem poderes extraordinários e alguns eram consumidos pelos próprios deuses. Os deuses comiam e bebiam, e era isso que mantinha a divindade deles. Mas é possível que os seres que nossos ancestrais descreveram como deuses sejam, na verdade, visitantes de outro planeta? Se sim, o alimento desses deuses pode estar associado com a origem extraterrena da humanidade? Esses alimentos foram introduzidos diretamente na experiência humana para nos despertar e nos aproximar dos deuses. Existe um portal no universo. E ao entrarmos nele, podemos encontrar a verdade. É preciso questionarmos tudo que foi nos ensinado. As provas estão ao nosso redor. O futuro está bem diante dos nossos olhos. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Enquanto a humanidade se prepara para viajar para outros mundos, um dos maiores desafios que os cientistas enfrentam é como fornecer alimento além daqueles encontrados no planeta Terra. Quando pensamos nos primeiros pioneiros, pensamos neles tirando o sustento da Terra. Não podemos fazer isso no espaço sideral. Não existe solo, não existe oxigênio. Existem poucas substâncias básicas com que contamos no planeta Terra. Então, a vida no espaço sideral representa um conjunto novo de desafios. Atualmente, os pesquisadores da NASA estão estudando várias soluções possíveis para manter os humanos alimentados durante missões de longa duração. Para as longas expedições no espaço, nós temos de fato três possibilidades. A primeira é levar alimento conosco. Aonde formos, levamos comida, como num comboio. A segunda... É a Terra a formação de um planeta, ou encontrar um planeta onde podemos plantar alimentos que podem nos sustentar. E a terceira é mudar nosso metabolismo de modo que possamos existir comendo alimentos diferentes. Mas será que é possível haver vida no vácuo do espaço? Recentemente, os biólogos descobriram organismos no nosso planeta que conseguem resistir em condições extremas como os organismos encontrados nas maiores profundezas dos oceanos. A hipótese predominante era que não havia muita vida no fundo do oceano. Então, a ideia de que as profundezas podem, na verdade, conter vida é fenomenal, porque eu acho que tínhamos deduzido que sem luz não temos vida. Então, a existência de ecossistemas que são sustentados por reações químicas que não precisam de luz para gerar biomoléculas e energia, eu acho que foi realmente revolucionária. Mas será que a chave para a sobrevivência da humanidade em outros mundos 
pode ser encontrada não em um laboratório, mas sim no estudo de relatos antigos de encontros com extraterrestres? Eagle River, Wisconsin, 18 de abril de 1961. O encanador Joe Simonton estava terminando sua refeição quando percebeu uma nave com formato de disco metálico aterrissando ao lado da janela da sua cozinha. Eu corri para ver o que era e naquele momento uma escotilha se abria no topo que nem o porta-malas de um carro. E lá dentro havia um homenzinho. Esse homenzinho tinha cerca de um metro e meio e segurava um jarro. E ele disse que queria uma bebida e queria água. Então eu me aproximei para pegar o jarro dele e olhei nos olhos dele. Eram tão intensos que eu tive que desviar o olhar. Simonton pegou o recipiente e encheu de água. Ao retornar para o disco voador, ele percebeu um segundo ser segurando o que parecia ser um biscoito. Ele não falou nada, só esticou o braço e pegou um punhado, quatro biscoitos e entregou um para mim. E eu guardei um até hoje. De acordo com Simonton, os dois alienígenas imediatamente fecharam a escotilha e partiram. Depois de dois segundos, subiu de vista. Eu fiquei lá parado na garagem e me perguntando o que eu tinha visto. E se isso é comida deles, que Deus ajude, porque eu dei uma mordida e parecia papelão. O caso chamou de imediato a atenção das agências dos Estados Unidos que investigam o fenômeno OVNI. Inclusive o projeto Livro Azul e seu consultor de ciências, o astrônomo J. Allen Hynek. Joe Simonton é um caso interessante porque ele tem um nível de prova física que nós geralmente não vemos em muitos desses casos. O NICAP. O Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, que era maior do que a CIA naquela época, quis investigar. E J. Allen Hynek, que fazia investigações para a Força Aérea, também quis investigar. Hynek conseguiu amostras dos biscoitos e pediu uma análise para o Laboratório de Medicamentos e Alimentos do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. O relatório dizia que os biscoitos consistiam em plantas terrestres quimicamente modificadas, incluindo trigo sarraceno, soja e farelo de cereais. Mas, curiosamente, não foi detectado nenhum vestígio de sal na amostra. Não foi encontrado nada de sal naquela análise do NICAP e do J. Allen Hynek. É enigmático. Uma das coisas interessantes sobre a vida neste planeta é que ele começa no oceano, e o oceano é salgado. Então, fundamentalmente, a água no nosso corpo, em nossas células e em todos os seres tem certa quantidade de concentração de sal e é onipresente. De acordo com os cientistas, todas as células de todos os organismos vivos da Terra contêm uma quantidade de cloreto de sódio, ou seja, sal. Então, será que a ausência total de sal no chamado biscoito alienígena de Joe Simonton pode ser a prova de que o biscoito é de origem extraterrena? Nós vemos no espaço sideral milhares de planetas com estruturas químicas diferentes. É sem dúvida possível existir um planeta que tenha muito pouco sal. E se o sal for tão tóxico para esses alienígenas quanto o cianeto é para nós? É o que esse contato alienígena poderia implicar. Nós descobrimos alguma coisa sobre o que é tóxico para eles. 
Os teóricos dos antigos astronautas sugerem que a base para a história de Joe Simonton e para a ideia de que o sal possa ser tóxico para alguns extraterrestres que visitaram a Terra, encontrada em histórias antigas espalhadas pelo mundo inteiro, que dizem que o sal é usado para repelir entidades alienígenas. A noção de sal na história de Simonton é muito interessante porque está associada com outras mitologias envolvendo seres demoníacos ou seres mágicos. Elas dizem que se você jogar sal no chão na frente de uma fadela, para automaticamente, ou que se você jogar sal sobre os ombros, afastará os espíritos malignos. O shintoísmo usa sal como um mecanismo de proteção. Então, a ausência de sal nesses biscoitos é extraordinária porque ela nos liga a essas histórias antigas e, na verdade, confirma essas histórias antigas. Mas se as histórias tanto do passado quanto do presente são verdadeiras e esses visitantes alienígenas não podem consumir sal, como eles conseguem sobreviver em um lugar abundante em sal? Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que a resposta para essa simples pergunta pode revelar tanto o objetivo dos alienígenas na Terra quanto, talvez, até o propósito por trás da criação da humanidade. Egito, século XIV a.C. De acordo com o livro de Êxodo da Bíblia Hebraica, o profeta Moisés ajudou os escravos judeus a escaparem da tirania do faraó, guiando-os pelo Mar Vermelho em direção ao deserto de Sinai. Durante o Êxodo, as pessoas vagaram pelo deserto por quase 40 anos. E o que comeram? Bom, Deus forneceu um alimento, um alimento mágico. Moisés rogou a Yahweh, o Deus do Antigo Testamento, e Yahweh mandou maná, o alimento divino que caiu do céu sobre os israelitas. Mas de acordo com os teóricos dos antigos astronautas, a história dos israelitas recebendo maná dos céus não é uma história sobre alimento mágico sendo enviado pelo Todo-Poderoso Deus, mas sim a história sobre extraterrestres usando tecnologia avançada para evitar que um grupo de imigrantes morresse de fome. Nós deduzimos que estávamos vendo deuses no passado. Nós não sabíamos que podiam ser alienígenas. Em 1978, o linguista George Sassoon e o engenheiro elétrico Rodney Dale lançaram o livro A Máquina de Maná. Nele, os autores propõem que os textos hebraicos adicionais de Zohar fornecem descrições surpreendentemente detalhadas que indicam que o maná era fornecido por um aparelho mecânico. Temos uma descrição concisa disso nos textos judaicos antigos do Zohar, onde está descrito um aparelho transportável com tanques. Dale e Sessun leram essas histórias e entenderam a ideia de que, na verdade, não se trata da descrição de Deus, mas sim da descrição de uma máquina. A máquina era uma estrutura com formato de torre e ela tinha dois tanques gigantescos e um dispenser. Maná é o produto dessa máquina e tem como base a cultura de algas. Essa máquina de maná tinha que ser desmontada todos os sábados e esse era o único dia que 
a tribo não tinha nenhuma comida. A principal premissa de Dale e Sessum é que essa máquina foi dada aos israelitas pelos extraterrestres. É possível que os extraterrestres tenham fornecido tecnologia para os israelitas se sustentarem durante a longa jornada pelo deserto? Como resposta, os teóricos dos antigos astronautas indicam passagens descrevendo uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo que os guiavam durante a noite. Eles seguiam uma luz que os guiou por 40 anos no deserto de Sinai e também no norte da Arábia Saudita. Então temos que perguntar, é possível que essa coluna de fogo seja um OVNI que estava trabalhando com Moisés para levar os israelitas para a Terra Prometida? Se os extraterrestres deram aos israelitas uma máquina que fornecia alimento, é possível que eles tenham usado esta tecnologia e outras semelhantes para se sustentarem? Talvez a mesma tecnologia, como aquela que produziu o biscoito misterioso sem sal, que Joe Simonton afirmou que os alienígenas lhe deram em 1961? Na opinião dos teóricos dos antigos astronautas, a resposta não está no estudo da chamada máquina de Maná, mas sim na observação de outras fontes de alimento extraterrenas possíveis. Eu acho que existe uma associação clara a ser feita entre as diversas preparações de alimento que vemos ligadas a todos os tipos de religiões e o fenômeno OVNI moderno. Se nós observarmos as religiões antigas, uma das coisas que encontramos repetidas vezes, não importa em qual parte do mundo seja, é a questão do sacrifício de animais. Agora, a grande pergunta é, por que isso era feito? Eu acho que poderíamos imaginar uma hipótese bastante interessante. Se, por exemplo, os alienígenas pedissem alimentos e líquidos específicos. Todos os tipos de religiões têm restrições alimentares. Na tradição judaica, a palavra é kosher. Qual é a comida aceitável na tradição islâmica? Halal, que é a mesma coisa. Que alimento é permitido? Que comida é aceitável? Então, por exemplo, quando matamos um animal, cortamos a garganta e drenamos o sangue. Deixamos o mínimo de sangue possível. O manejo e a conduta do sangue na prática kosher e halal são especialmente importantes porque é geralmente considerado reservado para Deus. Eu não me surpreenderia se o sangue tivesse um papel importante na comida deles e se as pessoas do passado os tivessem visto consumindo sangue. Pode ser que os seres mais sublimes tivessem o direito de consumir sangue, não os humanos. Floresta Nacional Melhir, Condado de Harley, Oregon, 30 de julho de 2019. Um pecuarista descobriu a carcaça mutilada de cinco dos seus touros premiados. Sem saberem como explicar as mortes, as autoridades perceberam que o sangue dos animais havia sido totalmente drenado. Tal fato coincide com muitas outras mutilações relatadas no mundo todo. Animais de todos os tipos imagináveis, grandes e pequenos, estão sendo mutilados cruelmente. Animais selvagens, cervos, alces, marmotas, renas, cangurus, cobras, todos eles estão sendo encontrados mutilados. 
Quando vacas são mutiladas, uma das coisas que percebemos é que estão totalmente sem sangue. Exangues. Qual pode ser o significado disso? De acordo com as estatísticas do FBI, a agência documentou mais de 10 mil relatórios oficiais de mutilações animais semelhantes durante os últimos 50 anos. A repórter investigativa Linda Moulton Howey começou a pesquisar sobre mutilações de gado no final da década de 1970. Quando produziu o filme Strange Harvest sobre mutilações animais, tudo isso era um território novo para mim como repórter investigativa e produtora de TV. E tudo isso me levou a pessoas que diziam que os perpetradores são criaturas do espaço sideral. E a todas as perguntas, o que são eles? Eles comem? Eles bebem? São iguais a nós? Como? Durante as investigações, Linda conheceu uma mulher de Las Cruces, Novo México, que alegava ter sido abduzida do local e levada a bordo de uma nave. Lá dentro, a mulher encontrou seres extraterrenos. Eles a levaram a um tanque grande, contendo líquido escuro com partes de corpos boiando. Todas essas coisas estavam boiando num tanque redondo e alguma coisa colocou em sua cabeça telepaticamente que aquilo tinha a ver com o alimento. Existe alguma substância tanto no sangue animal quanto no humano necessária para sustentar a vida de extraterrestres em visita ao planeta Terra? E se for verdade, a resposta para essa pergunta pode ser uma chave importante não só para o nosso entendimento da vida alienígena, como também para a nossa busca por meios de sobrevivência em outros mundos? Na opinião dos teóricos dos antigos astronautas, a resposta pode ser encontrada ao examinar a estranha ligação entre o sangue humano e a imortalidade. Monte Olimpo, Grécia. Para os gregos antigos, este era o lar dos deuses. Deuses que eram muito parecidos com os humanos, exceto pelo fato de que viviam para sempre. Dádiva de uma bebida misteriosa chamada ambrosia. Ambrosia era o alimento da imortalidade. No mundo antigo, os deuses comiam e bebiam. E era isso que os mantinham divinos, que os mantinham vivos para sempre, que é uma das diferenças cruciais entre o divino e o humano. Embora a ambrosia fosse reservada aos deuses, os textos gregos antigos também narram histórias deste alimento divino, sendo compartilhado com alguns humanos escolhidos e prolongando a vida deles indefinidamente. Podemos imaginar que é uma espécie de tipo de líquido ou pasta ou pomada que tem propriedades especiais. Ao bebê-lo, a pessoa vive por mais tempo. E se bebesse essa ambrosia por muitos e muitos anos, a pessoa poderia ter certo tipo de imortalidade, de certo modo. Substâncias como a ambrosia podem ser encontradas em inúmeras tradições antigas. Na China, havia histórias de pêssegos da imortalidade. Os nórdicos falavam das maçãs de Iduna. Mas na opinião dos teóricos dos antigos astronautas, a onipresença dessa história também fornece mais provas de que os povos antigos tiveram contato com os mesmos seres de outro mundo. Os teóricos dos antigos astronautas veem os deuses como seres extraterrenos, como alienígenas. 
Se estamos falando de seres que viajam pelas estrelas durante gerações, eles vão precisar de algum tipo de alimento para sustentá-los durante essas viagens e parece que ambrosia era isso. Será que as histórias antigas sobre ambrosia e erixires semelhantes são de fato descrições de um alimento que os extraterrestres usavam para facilitar as longas viagens pelo espaço? Se sim, este alimento era visto como uma fonte de imortalidade não só por causa da sua capacidade de prolongar a vida, mas também porque sustentava os viajantes alienígenas durante milhares de anos no espaço. Talvez mais pistas possam ser encontradas ao examinar os inúmeros relatos de povos antigos, vivendo muito mais que a expectativa de vida média atual. O tempo de vida bíblico era extraordinário. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, que Noé viveu 950 e que Matusalém viveu 969 anos. Parece uma ideia absurda, mas temos muitos registros não só na Bíblia, mas também em toda a história. Todas as outras culturas também falam disso. Por exemplo, a lista de reis sumérios, mestres chineses vivendo 300 anos até o século XVIII. E até mesmo os registros filipinos antigos falam de reis que viveram vidas longas. Encontramos isso no mundo inteiro. Algumas das histórias que ouvimos da bebida ambrosia estão ligadas a viagens ao reino celestial. De fato, Enoque descreveu que antes que ele pudesse subir aos céus, ele na verdade foi ungido. E ele disse que tinha cheiro de ambrosia. Mas a pergunta é, ele foi de fato ungido? E se a ambrosia fosse algo que a pessoa tivesse que tomar para se preparar para a viagem ao espaço sideral? E ele dava a imortalidade. Se a ambrosia era um alimento alienígena, que poderia tanto prolongar a vida, quanto facilitar a viagem espacial, que bebida era essa? Alguma coisa que poderia ser encontrada ou preparada em outros mundos? Ou era alguma coisa que poderia ser encontrada em abundância aqui na Terra? Santa Clara, Califórnia. Junho de 2016. A startup do Vale do Silício Ambrosia LLC conseguiu permissão para começar os testes clínicos de um tratamento experimental para reverter o envelhecimento. Os pesquisadores médicos injetaram em pessoas mais velhas plasma sanguíneo de doadores jovens, em um esforço para melhorar a saúde e prolongar a vida dos idosos. Centenas de pacientes se propuseram a participar, pagando 8 mil dólares por cada litro de plasma sanguíneo que receberam. A teoria é que, verdadeira ou não, ao introduzir sangue de pessoas mais jovens, o paciente ganha uma vida mais longa, porque o paciente não terá, como o comercial dizia, sangue cansado ou sangue velho. É como dar para si mesmo um novo contrato de vida. Os textos gregos antigos associam ambrosia com o sangue divino denominado Igor. E o conceito de que o sangue pode conceder a imortalidade é disseminado. Nós o encontramos em lendas de vampiros e até em relatos históricos de sacrifício de sangue humano. É possível 
que o sangue, principalmente o sangue humano, tem as propriedades para sustentar a vida muito além do nosso atual entendimento? Bom, agora em se tratando de extraterrestres e sangue, eu creio que existe uma hipótese, a ideia de que os alienígenas possam, na verdade, tomar sangue. Bom, isso não pode ser totalmente descartado. O principal motivo é porque contém ferro, proteínas e nutrientes. Em outras palavras, seria um item clássico e extremamente importante para os alienígenas consumirem. Mas não podemos fazer isso sem causar danos extremos, causar possivelmente até a própria morte em nós mesmos. Isso indica possivelmente que o sangue é um alimento dos extraterrestres, mas não é um alimento dos seres humanos. O sangue humano possui propriedades que prolongam a vida muito além da sua função dentro do corpo? Se sim, o alimento conhecido como ambrosia poderia estar circulando pelas veias de todos os humanos? Na opinião dos teóricos dos antigos astronautas, a resposta é sim. E eles sugerem que essa noção profunda foi transmitida para a humanidade pela primeira vez há mais de dois mil anos por um homem chamado Jesus. Vaticano 2019 Milhares de peregrinos abaixam a cabeça enquanto o Papa Francisco executa a liturgia de Eucaristia e consagra as oferendas de pão e vinho. De acordo com os historiadores bíblicos, a raiz dessa cerimônia é a Santa Ceia que Jesus partilhou com os discípulos pouco antes de sacrificar sua vida na cruz. Jesus pegou um pão e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o vinho e disse, Bebei dele, porque é o sangue da aliança. E naquele momento, nasceu um ritual, uma cerimônia, um sacramento, que é repetido até hoje no mundo por milhões de pessoas. Na tradição católica romana, durante a missa, o padre é empoderado pelas orações que energizam o pão e o vinho de modo que eles se transformem ou transubstanciem na presença viva do corpo e do sangue de Cristo. A transubstanciação é um dos mistérios mais exaltados da Igreja Católica. Os católicos são encorajados a acreditar que, através desse milagre, de algum modo, a hóstia e o vinho comuns se tornam o sangue e o corpo de Jesus. Esse ritual de transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus pode, de fato, ter origem extraterrena? Não é interessante termos inúmeras tradições do mundo todo nos dizendo que o sangue é o alimento reservado aos deuses? Agora temos que perguntar, existe uma ligação entre o ritual da missa católica e os extraterrestres? Talvez não seja improvável e até seja possível que, ao absorver certos sangues, os extraterrestres sejam capazes de prolongar a vida de modo incrível. Então, é de se pensar que, quando Jesus falou sobre o sangue da aliança, ele talvez estivesse falando de um costume simbólico, quando disse como o vinho e o pão nos sustentam, mas uma coisa muito, muito diferente o sustentava. 
Quem sabe o vinho que nos sustenta não seja o equivalente do sangue para Jesus. Se os seres alienígenas vêm à Terra há milhares de anos, é possível que eles tenham evoluído a ponto de não consumirem alimento fisicamente como os humanos consomem, mas sejam capazes de extrair sustento de certas substâncias energéticas, como o sangue? E será que o ritual da comunhão fornece uma pista de como a humanidade deve evoluir para se tornar como os deuses? Quando pensamos em comida, imaginamos imediatamente um hambúrguer, batatas fritas e a gente devorando tudo isso. Mas eu sou físico. Sabemos que a essência da comida é energia. E a energia pode existir de muitas e muitas formas. Então, vamos ampliar nossas possibilidades. A todo momento existe uma fonte de energia. Existe uma possibilidade de usá-la como alimento para uma espécie alienígena. Eu mesmo acho que essas coisas são realmente possíveis e talvez sejam todas verdade. Mas, ao mesmo tempo, a história da Eucaristia ser criada no cenáculo é uma das mais profundas e lindas histórias que eu conheço. E eu prefiro pensar nela desta forma. Há séculos, os teólogos debatem sobre a origem e o significado da Eucaristia. Mas ela não é um ritual totalmente único. E os teóricos dos antigos astronautas sugerem que uma cerimônia semelhante estabelecida na Índia Antiga fornece mais pistas sobre a natureza do alimento dos alienígenas. Soma sem dúvida é muito importante na tradição hindu antiga Rig Veda. Os primeiros textos hindus falam sobre isso. Soma é uma bebida que dá às pessoas que o bebem os poderes desse Deus, ou os pensamentos desse Deus, as habilidades dele. Soma foi dada aos humanos por Agni, o Deus do Fogo. A mesma história temos com o santo vinho ou a Eucaristia. E é como se estivéssemos sendo ajudados por esses seres através desses alimentos diferentes. Acho isso fascinante. Existe uma passagem no Rig Vida que diz que se você beber só o mar, verá Deus e se conectará com Deus. Mas também diz que a bebida fornecia imortalidade e longevidade também. Os povos antigos bebiam essa bebida especial chamada Soma e eles bebiam o sangue dos deuses. Então observamos também o conceito católico da transubstanciação, na qual o corpo e o sangue de Cristo estão na hóstia e também no vinho que bebemos. Assim, nós temos que perguntar se isso é uma relíquia antiga dos antigos rituais de Soma. Existe uma inspiração extraterrena por trás tanto do ritual de comunhão quanto dos rituais antigos da bebida Soma? O propósito deles era nos ensinar lições vitais sobre longevidade e talvez apontar o caminho para o nosso próprio futuro como viajantes do espaço? E se sim... Será que existem outras histórias sobre outros alimentos que os humanos receberam para comer ou beber que apontam para um propósito que os alienígenas têm para a humanidade? Toronto, Canadá, 6 de junho de 1998. Durante o lançamento internacional do best-seller Communion, no qual Hitler Strieber relata sua própria abdução alienígena, o autor recebeu, no seu quarto de hotel, a visita de um ser misterioso. Tive uma conversa de 45 minutos com ele e depois ele me deu um líquido para beber. Era branco e eu 
Não quis beber. Mas ele insistiu para que eu bebesse e assim eu acabei bebendo. Era extremamente amargo. E a primeira coisa de que me lembro era ter acordado de manhã e pensei que tivesse feito algum tipo de poção alienígena, mas recentemente eu pesquisei mais sobre isso e descobri que no passado se chamava leite de nepente. Foi citado pela primeira vez pelo poeta Homero. Depois, foi conhecido por todo o mundo antigo. Ninguém sabia ao certo o que era, mas os sintomas descritos são parecidos com o que experimentei. Nepente é uma coisa que faz as pessoas se esquecerem, como aconteceu comigo. Homero, o famoso poeta grego do século VIII a.C., mencionou Nepente no seu poema épico Odisseia. Platão escreveu sobre uma substância semelhante no livro 10 de A República. Dizia-se que a bebida ajudava os humanos a cair em profunda amnésia e a esquecer o trauma dos encontros com os deuses. Encontros que hoje poderíamos chamar de abduções alienígenas. Também foi dado no caminho de volta para as pessoas que foram no Monte Olimpo e estiveram com os deuses para que elas esquecessem o que tinham visto e não quisessem cometer suicídio. Na mitologia grega, sempre que isso era dado a alguém, a pessoa esquecia tudo o que havia acontecido nas últimas 48 horas. Agora, o interessante é que as pessoas abduzidas relatam a mesma coisa. Então, a minha pergunta é, é possível que os extraterrestres estejam dando substâncias para as pessoas para que elas esqueçam o que de fato aconteceu? Se os extraterrestres estão usando algum tipo de bebida para obscurecer as memórias dos humanos com quem tiveram contato, qual é o propósito? É simplesmente para poupá-los do trauma do encontro alienígena? Ou seria para esconder o fato de que eles estão extraindo sangue? Alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que a resposta possa ser encontrada ao examinar o momento mais importante da intervenção extraterrena na história humana. Cidade de Nova York, 1976. Depois de passar 30 anos decifrando a língua suméria, o pesquisador Zacarias Sitchin publicou o livro intitulado O 12º Planeta. Nele, o autor propõe que uma raça de extraterrestres conhecidos como Anunnaki modificou geneticamente os primatas antigos no passado distante, transformando-os nos humanos modernos. Nos seus livros, Zacarias Sitchin abordou detalhadamente os mitos sumérios da criação, o Atrahasis e outros que falam desses seres, usando Naki, pondo sua imagem na humanidade. Eles alteraram geneticamente o proto-humano para criar uma nova raça de seres, Homo sapiens. De acordo com a tradução que fez Sitchin das escritas cuneiformes sumérias, os Anunnaki produziram o primeiro Homo sapiens bem-sucedido por volta de 250 mil a.C. Os estudiosos na década de 1970 rejeitaram a teoria de Sitchin e na década de 1980 os antropólogos ligaram o DNA mitocondrial de todos os humanos modernos a uma mulher ancestral em comum que viveu na África há aproximadamente 250 mil anos os geneticistas a batizaram de Eva mitocondrial. Éramos sábios, mas agora estamos mais sábios. Simples assim. 
E os geneticistas até hoje não conseguem compreender isso. Que, que mudança foi essa? Afinal, que mudança foi essa que aconteceu praticamente da noite para o dia? Então, quando temos esses exemplos estranhos de coisas acontecendo de uma hora para outra, eu sugiro que isso tenha ocorrido devido a uma mutação artificial. Pesquisadores seguindo os passos de Sitchin notaram o um aspecto ignorado do ser o cilíndrico sumério, descrevendo a celebração do primeiro experimento humano bem-sucedido. A cena retrata uma figura mexendo um jarro e outra segurando um objeto apontado para a criação original. Muitos associaram a cena com o relato bíblico da tentação de Adão e Eva. Adão e Eva... Antes do encontro com a serpente ardilosa, a cobra falante, que é comparada a Enki na tradição suméria, esse engenheiro genético que veio de outro mundo e alterou o DNA humano, antes desse evento, Adão e Eva viviam como primitivos ou como seres tipo primatas. A história da transformação de Adão e Eva pode ser uma memória do momento em que nosso genoma foi alterado por uma raça extraterrena como foi proposto por Sitchin? E se sim, essa alteração foi feita por união mecânica de genes em laboratório, como a tecnologia do século XXI pode fazer? Ou será que foi realizada de um modo muito mais sofisticado, ao simplesmente dar aos nossos ancestrais algum alimento alienígena altamente avançado, projetado para transformar primatas em pessoas? A história de Adão e Eva conta que eles viviam felizes no Jardim do Éden. Eles contemplavam o pôr do sol, faziam sexo e não faziam muitas coisas. De repente, a serpente veio até eles e lhes ofereceu um alimento especial para comer. E eles se transformaram no que nós chamamos de pessoas modernas. Então, através da ingestão de alimento... Houve uma mudança fundamental, de certo modo um salto evolutivo de humanos primitivos para humanos mais modernos, que têm mais consciência de si mesmos e de seu ambiente. Os extraterrestres alteraram a vida na Terra para criar seres sensíveis e depois usaram substâncias que induzem amnésia para evitar que esses seres conhecessem os fatos por trás de sua origem alienígena? Os teóricos dos antigos astronautas afirmam que sim e sugerem que quando os humanos começarem a dar o próximo passo evolutivo para o espaço, o véu da ignorância logo cairá. A 355 quilômetros acima da Terra, os pesquisadores da Estação Espacial Internacional estão atualmente testando um sistema hidropônico avançado para produzir alimento. Utilizando luz artificial e uma solução de nutrientes à base de água, as microalgas dentro da unidade absorvem o dióxido de carbono liberado pelos astronautas. O processo permite que as microalgas se multipliquem rapidamente e produzam um suprimento contínuo de nutrição a bordo da nave. Nós inspiramos oxigênio e expiramos dióxido de carbono, mas numa plantação hidropônica as plantas crescem num líquido e absorvem os produtos descartados da combustão humana e expelem oxigênio como consequência. Isso nos dá um ecossistema autossustentável para manter o corpo humano. A NASA está fazendo experiência 
com máquinas hidropônicas que permitem que os astronautas cultivem um tipo de alga microbiológica que lembra o maná do Antigo Testamento. Será que é a nossa próxima máquina de maná? Quando missões tripuladas para Marte estiverem ao nosso alcance, obstáculos logísticos, como sustentar a tripulação, precisarão ser superados. A solução poderia ser encontrada não só na alteração dos alimentos que levamos para o espaço, como também na alteração de nós mesmos. Podemos imaginar tipos totalmente novos de formas de vida à base de energia. Então, um alimento é energia que serve de combustível para nós, mas é uma possibilidade real de que, quando começarmos a explorar o espaço sideral, podemos ter que modificar geneticamente a nós mesmos para mudar nossa dieta para ingerirmos formas diferentes de energia. Quando observamos esses alimentos incomuns dos deuses, temos que perguntar se isso não é uma direção que devemos seguir para nos tornarmos uma raça de exploradores espaciais. Então o círculo se completa aqui desde os tempos antigos, com esses alimentos incomuns dos deuses, até o que estamos fazendo hoje. Eu acho que esse fenômeno de alienígenas, alimentos e bebidas misteriosas é uma das coisas mais importantes quando se trata de nos ligarmos a eles. E, sem dúvida, este pode ser um caminho, um modo principal de conseguirmos ter uma comunhão com eles. À medida que evoluímos para uma espécie de exploradores espaciais, o conceito e a função do alimento terão um novo significado para a humanidade? Talvez as provas intrigantes de como os alienígenas possam ter sobrevivido na Terra forneçam um mapa para o nosso próprio futuro. Assim, teremos novas possibilidades e novos modos de nos sustentar por muito mais tempo. Isso permitirá que nos aventuremos mais longe no espaço, que colonizemos novos mundos e que criemos novas versões de nós mesmos à medida que continuamos a seguir os passos dos nossos ancestrais alienígenas.